0: みなさんこんにちは堺シャローム福音教会の小山英二です今日は2月14日聖書箇所はヨハネの福音書11章1節から16節歩みを送らされる主の説理
1: ヨハネの福音書11章一節から十六節さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹、マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を乗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟、ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。「主よご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です」。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたそのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお二日とどまられたその後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた弟子たちはイエスに言った先生たった今、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですかイエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからですイエスはこのように話されそれから弟子たちに言われた私たちの友ラザロは眠っていますしかし私は彼を眠りから覚ましに行くのですそこで弟子たちはイエスに言った「主よ眠っているのなら彼は助かるでしょう」しかしイエスはダザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時、はっきりと彼らに言われた。ダザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますさあ彼のところへ行きましょうそこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った私たちも行って主と一緒に死のうではないか
0: 神のタイミングと私たちのタイミングとは違います6節ににこのように記されておりますそのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられたマルタとマリアから助けを求められたのにもかかわらずイエス様はすぐに向かわないでさらに2日間その場所にとどまられたといいます。別に行く準備をしていたようにも思えません。そちらに向かっっていいまますと使いを送たたわけででもありませんでしたイエス様はそのおられたところにとどまられマルタとマリアは愛する弟が亡くなるのをその目で見たわけであります一体イエス様は何をしていたんでしょうかある学者はイエス様は祈っていたんだと言います父なる神の御心とと格闘していたんだと実際この時イエス様の状況をよく言い表しているのは八説の弟子たちの言葉であります。先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるんですかベタニアはエルサレムから数キロしか離れていない小さな村であります。ベタニアからエルサレムは目と鼻の先でありますですから今度は何が起こるかわからないと弟子たちが危惧した理由もよくわかりますイエス様がそのおられたところになお二日とどまられた間祈っていたと考える理由はこのあと41節でイエス様がこんなことをおっしゃられていることであります。父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますイエス様はラザロのためにそして知恵と導きを求めて祈っていたんだと思います実際イエス様がこの後ラザロを蘇らせたことのゆえに当時の権力者たちはイエス様を殺す決断を下しますただこのことを通して多くの人がイエス様を信じることになったということもまた事実でありますそう考えますとこの2日間は意味のある2日間だったと思われますイエス様は祈る必要があったわけです父なる神の御心を受け止めるために祈る時を必要としていたわけです大切なこととを決断するきに私たちは祈ります祈る中でいろいろなことが整理されて修正される時もありますし確信が与えられる時もありますいずれにせよ平安が与えられるまで祈り続けるという姿勢は大事だと思います。ベタニアの意味は貧しいものの家ということであります。この村には特に貧しい人たちや世話を必要としている病人たちが住んでいたと言われております。イエス様は以前にもこの場所に来たことが記されておりますが多分何度も来られたんだと思います。この場所で貧しい者が顧みられ病人が癒されるという神の御国の約束を表されていたんだと思います。数年前にブルース・ウィリキンソンという人が「夢を見て生きる」という本を出版されました平凡が夢を追いかけて旅をするという話でありますが彼が到着した場所は自分が想像していたのとは違う荒廃した場所でありましたしかし夢授ける方はこの平凡にこのように言います「あなたの大きな夢はここにある」本のの中ににこのように記されております。平凡はまさに目の前にあったのにそれが自分の大きな夢だということに気づかなかったその訳が分かりましたずっと想像してきた美しい都は夢自体ではなかったのですそうではなく夢によって変えられていく町の姿だったのですついに彼の夢を行う時が来たのですイエス様がベタニアにたびたび行かれたのは夢という表現がいいかわかりませんがまさに神の夢を行うためでありましたイエス様は旧説で不思議なことを言われます昼間は十二時間あるでしょう誰でも昼間歩けばつまずくことはありませんこの世の光を見ているからですどういう意味でイエス様は言われたんでしょうか岩波役では最後の部分をこのように訳しております。「この世の光が見えるからである」。「乱外中にこのように解説,解説しております」。「旧説は自然から取った例えでありながら同時にこの世の光であるイエスのうちに歩むことを述べているのであろう」。つまりイエス様についていくことだけがどこに行くのかが分かる方法だということであると思います。確かに私たちの限られた理解のみで進もうとするならば暗いのでつまずいてしまうわけであります。しかしイエス様から離れずにいるならばイエス様の視点から物事を見るように努めるならば何日かかったとしても何年かかったとしても最終的には正しい場所にたどり着いていたということに気づくことができるんだと思います。NT、ライトという学者がこんなことを言っております。クリスチャンのメッセージはよき助言ではなくよき知らせである。助言というのは私たちがしなければならないことの手引きであります。しかし知らせというのは何かが起こったことを知らせることであります。福音はよき助言ではなくよき知らせであります。イエス・キリストが十字架で私たちのために死に葬られよみがえられたことによって新しい時代が始まったことを知らせるものでありますイエス様が再び来られるまで完全ではありませんけれどもすでに神の国はこの世界に入ってきております私たちが託されているのは良き助言ではなく良き知らせでありますイエス様はおっしゃられましたこの病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。いかがでしょうか私たちは良き助言をしているのでしょうかそれとも良き知らせを伝えているのでしょうか節ににこのように記されておりますイエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたマルタとマリアというのはよく比較されますマリアはイエス様の足元でイエス様の話を聞いていて素晴らしいマルタはおもてなしで気を使いすぎていて問題があるイエス様はこのようなマリアを愛してたけどマルタは、うん、ちょっとところが今日の箇所ではなんと書いてあるかと言いますとイエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられたイエス様はマルタとマリアとラザロと書かずにあえてマリアの名前を記さずにマルタに焦点を当てているわけですイエス様はマルタを愛しておられたと人々をもてなし人々に仕えるマルタをイエス様は忘れていないイエス様は愛しているんですよと祈ります愛する天のお父様あなたの皆を賛美しますあなたがマルタも愛しておられることを感謝いたします。どうか良き助言ではなく、イエス様の十字架の死と復活によってもたらされた良き知らせを伝えていくことができますように。イエス様あなたこそ世の光、私たちを守り導いてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。